0: Silenciados, Controlando Palavras, Controlando Mentes Michael Norris Este não é o audiobook da obra, mas uma análise em que faço observações e comentários sobre pontos relevantes do livro. Posso incluir comentários, ilações ou comparações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter pequenas ou eventuais incorreções mas que não compromete o entendimento da obra no seu todo. O autor é americano, marido conservador e pai de dois filhos. É escritor, comentarista político e apresentador em programas de TV. Sua pauta e seu assunto é a liberdade de expressão. E ele já esteve no epicentro de diversas polêmicas e perseguições por tecer críticas à cultura da censura ao projeto woke de ativismo de gênero e do politicamente correto, e principalmente por se opor às pretensões totalitárias e cerceamento das liberdades difundidas pela esquerda. E para ele, fica claro que toda essa tirania e busca pelo poder e controle que a esquerda, nova esquerda, novo globalismo, ou metacomunismo, como queira chamar, desenvolveu um sistema ou um método de ação que baseia-se em controlar as palavras para, através disso, controlar as mentes dos indivíduos e conduzi-los à submissão e aceitação desse cativeiro pretendido por essa turma. Primeiro, censura-se as palavras, depois as ações e, como consequência, todo o comportamento é remodelado. Doravante, por trás desse método, está a mesma e velha meta comunista de sempre. Destruir os padrões culturais, tradicionais, costumes e crenças e impor no lugar uma forma politicamente correta de ser e agir, que via de regra seria o novo homem, adaptado e ajustado ao novo normal. E para essa massa de seres robotizados que estão a criar, ser silenciado, perder o direito de falar, etc., não significa nada. Justamente porque eles não têm nada a dizer. De assim para o autor, tanto a política quanto a cultura estão sendo reconfiguradas a partir de uma guerra de palavras. Isso é, através da linguagem. De uma mudança no sentido e significado de certas expressões e na substituição de termos. Na exclusão direta de palavras e da proibição de se dizer outras. No que reflete o autor que quando se substitui imigrante ilegal, por exemplo, por imigrante não legalizado, estrangeiro, não documentado ou coisa do tipo, se está não apenas deturpando a fala, mas principalmente destruindo o pensamento, a capacidade cognitiva, pois que na linguagem já existem sinônimos para a maioria das palavras, trazer é termos que possuem outro significado e forçá-los a Significar aquilo que a palavra não expressava antes Produz uma neuroadaptação brusca E para além de qualquer lógica É como tentar fazer os pés andarem para frente Mas com as pontas dos dedos virados para trás Como no folclore brasileiro tem o personagem Curupira A palavra gênero é outro exemplo Ela significava uma coisa De repente passou a significar outra E a substituir o termo sexo se referindo a masculino ou feminino. Cada uma dessas mudanças altera, pois, o sentido semântico das próprias palavras e afeta o modo como o processo lógico do entendimento e construção de significados acontece em nosso cérebro. À medida, então, que a palavra que significa A é alterada e passa a significar B, o processo semântico que dá discernimento a nosso cérebro é maculado. Numa analogia, o que ocorre na mente é o equivalente a quando se tenta subir uma ladeira bastante íngreme, andando de costas ao invés de de frente. Experimente fazer isso. É uma total sensação de inadequação. Uma sensação de desconforto, não porque estamos de costas, mas porque a ladeira em si tende a impulsionar o corpo para trás. Mas como a parte de trás do corpo está inclinada para a frente... O cérebro se confunde e, ao se ajustar, cria esse efeito estranho, que em alguns pode até ser de vertigem ou de leve tontura. Mas quanto ao aqui debatido pelo autor, ele diz que as palavras moldam o modo como pensamos. Elas criam a forma como vemos o mundo. E mais ainda, ele vai refletir que, por ter o poder de falar, ele, dentre todos os animais, pode distinguir entre certo e errado. Entre o justo e o injusto E separar entre o bem e o mal E é nesse aspecto e potencial Que as mudanças modernas da linguagem Pretendem atuar Mudando a fala Para moldar o pensamento Para afetar as crenças e Alterar então o discernimento pessoal Sobre as coisas E quanto a isso O formidável autor Richard Weaver Diz em sua obra As ideias têm consequências Que a corrupção da linguagem só pode nascer da corrupção do próprio indivíduo humano. E nessa questão, a forma de comunicar-se e as próprias expressões, palavras e termos sofrem uma deformação quando e a partir de que a mentalidade dessa pessoa está já pervertida a ponto dela querer adaptar a linguagem ao nível das sensações apenas. Isso quer dizer que a superfluidade, desejos e flutuações emocionais comuns ao estado de ser humano... Passam a definir o que as palavras significarão Se a pessoa se sente negra, por exemplo Esse passa a ser o termo que ela usará para se definir Independente de sua pele ter A coloração branca, amarela, azul, verde Pois que negro, preto ou quaisquer dessas expressões Não significam mais um tom ou espectro na escala de cores da natureza O novo sentido da palavra remete ao estado de espírito daquela pessoa Palavras passam a identificar sentimentos e não mais coisas e objetos concretos. E o trágico disso é que as palavras deixam então de representar ou de descrever a realidade. E passam a serem por si mesmas subjetivas. Já que menciona o que a pessoa sente e não o que ela é. Daí o que significa uma coisa hoje pode mudar amanhã. Conforme o que a pessoa sente também muda. Nos termos de Michael Norris... Isso é perverter a linguagem e impossibilitar das pessoas se comunicarem e se entenderem normalmente. Posto que uma mesma expressão passa a não mais representar o que a coisa é ou como a vemos. Tudo vira sentimental, sensorial e, para descrevê-la, é necessário saber o sentimento que envolve aquilo naquele momento. E quando descobrirmos, não significa que será o mesmo amanhã ou em outro dia. E para além disso, o autor elenca que essas modificações e redefinições de palavras e de significados de palavras obedecem também diretrizes políticos e culturais e estão muito longe de serem naturais, espontâneas ou muito menos indicar uma evolução. O politicamente correto ganha aqui todo o sentido dessa expressão. Se trata de mecanismos ou ideais políticos corrigindo a linguagem. E como a política moderna tem seguido o trilho que a cultura tem apontado, ambas coisas acabam conduzidas pelo ativismo social dos tempos modernos, que via de regra quer dizer os movimentos woke, a agenda de gênero, a questão vegana, a tal economia verde, etc. Todas são pautas ideológicas que se camuflam em debates sociais, chamados de justiça social e essas coisas, mas que em essência tratam da mesma coisa, um projeto de poder que empurra a sociedade para mudanças drásticas e permanentes de sua linguagem, comportamento e modos de ser e pensar. E Michael Knowles lembra a obra de Orwell, 1984, para inferir que se trata disso, da introdução de uma nova linguagem para se atingir um estreitamento cognitivo. A revolução só estará completa, Knowles cita, Falas de um membro do partido no clássico de Orwell, quando a linguagem for perfeita. O problema é que, assim como no 1984, essa perfeição se trata de uma deformação nas palavras e no que elas deveriam representar ou se referir às coisas. Ah, mas como o grande irmão fez aos moradores de Oceania, a ditadura do politicamente correto dos nossos tempos busca fazer agora, libertar as pessoas do que chamam de ditadura das palavras, onde uma coisa só significa aquilo que ela é. E o nome das coisas tem a ver com a relação dessas coisas com a realidade e nada mais. Mas para a engenharia social oreliana do mundo real, a linguagem deve constituir a ideologia e vice-versa. Qualquer coisa além dessa finalidade é ditadura da linguagem e deve ser censurada. Ou como diz o título desse livro, silenciado. E esclarece então que desde que surgiu, a cultura do cancelamento, o politicamente correto e a censura da fala, visa higienizar a fala, porque seus idealizadores fomentam que a linguagem é o instrumento ou símbolo de poder do homem branco burguês que ele assume sobre as minorias. Mudar a linguagem, portanto, combater a estrutura patriarcal sobreposta na sociedade. E essa mentira foi ganhando terreno além de na política, também nos intérpretes do direito e magistratura. E enquanto os setores políticos fazem novas leis para condensar essa prostituição da linguagem, os operadores do direito fazem reinterpretações jurídicas para abraçar a causa e também contribuir com a decadência moral e intelectual que decorre disso tudo. E o consenso entre todos eles é que, ao final, esse processo deve produzir a revolução. Assassinar a linguagem é a tática que conceberam para matar a capacidade de compreender das pessoas. E denota-se disso que os novos arranjos linguísticos que a nova esquerda vem criando não objetiva é descrever a realidade, mas criar ilusões mentais. Em alguns casos, as palavras não apenas não expressam a realidade, mas como também até a contradiz. Por exemplo, aborto ou assassinar bebês no útero é ressignificado pelo termo cuidado da mulher, ou saúde da mulher, ou direitos reprodutivos. Mas abortar não é o oposto de saúde e reprodução? Mas é esse o fundamento. Todas as falas devem ser simbólicas, metafóricas. Não devem conter a verdade do que realmente dizem, mas aquilo que essas classes de pessoas querem que elas signifiquem, mesmo que seja o contrário do que elas expressam no rigor da lógica e da semântica. Assim, tanto a ressignificação de palavras ou a introdução de novas Servem ao mesmo propósito de distorcer a verdade E enganar O autor cita nesse ponto O claro exemplo da esquerdista Hillary Clinton Ao se pronunciar sobre o ataque muçulmano terrorista no Sri Lanka Em abril de 2019 Para não mencionar Que o ataque de cunho extremista religioso Foi a cristãos E numa igreja cristã A senhora Hillary disse que Os ataques teriam sido em desfavor dos adoradores da Páscoa. <risos> Mas, por Deus, quem é que adora a Páscoa? <risos> assim como não é achado o sujeito da frase, então a gente tende a ignorar todo o fato ocorrido porque ninguém se identifica com as vítimas. Ninguém é um adorador da Páscoa, logo, perder se a a relevância pública daquele fato. Essas mudanças semânticas são propositais e... Categorizam, vai dizer o autor Falsidades ideológicas fabricadas para fazer as massas crerem na mentira E duvidarem da verdade As palavras justiça social Também, conceitou o autor Contém esse mesmo princípio de deludir a realidade Fazendo algo significar o seu oposto Tudo para premeditadamente inverter a verdade pela mentira E sabotar a compreensão das pessoas Se justiça social no sentido progressista do termo se refere a conceder benefícios a uma pessoa ou grupo? Logo, a palavra justiça não se aplica, pois essa teria a ver com merecer pela conquista ou mérito. Mas como se trata de receber sem nada ter feito, então não é justiça, é injustiça. Ou, na melhor das hipóteses, privilégio. Mas, como já dito, descrever as coisas pelo seu oposto é um artifício de engenharia social para fins políticos. Mas de onde vem e quem, de fato, produz essas inversões linguísticas e teorias da nova linguagem são aqueles que não a usam e que não se inserem entre as massas ativistas e manipuláveis. Os pensadores ou ideólogos que arquitetam esses experimentos linguísticos e sociais são aqueles que Thomas Sowell denominou em sua obra de intelectuais. A obra titulada de Os Intelectuais e a Sociedade, remete à classe ou categoria de pessoas que se colocam acima das classes comuns de pessoas. Esses se julgam mais inteligentes, espertos e sofisticados, e por isso designados a conduzir os incautos e inferiores intelectualmente. Segundo sonho, esses que se consideram iluminados se sentem o topo da pirâmide social, os responsáveis pela geração de ideias que depois serão disseminadas por jornalistas, professores, burocratas e funcionários públicos para a classe inferior e abaixo, que é a população em geral. A pretensão desses pensadores especiais, então, é influenciar o curso da história para a rota da evolução ou da revolução, não sei. Um exemplo, ao menos dessa mentalidade arrogante, de criaturas que se acham seres superiores, pode ser visto no Brasil, fazendo eu um adendo, quando o então supremo ministro da alta corte do país, Dias Toffoli, pronunciou em evento online em julho de 2020, que eles, os ministros, eram os editores do país. E em fevereiro de 2018, outro ministro da mesma corte, e tão pretencioso quanto, dessa vez o ministro Roberto Barroso disse em sessão do tribunal que eles, o STF, têm um papel iluminista e que não se furtavam a responsabilidade de empurrar a história. <risos> Ou seja, arrogam para si a grandeza moral e intelectual de colocar a história do país nos trilhos e na direção que eles mesmo acham certo. <risos> o que seria de nós, né? Sem esses semideuses do Olimpo Judiciário que... Irão então nos mostrar o caminho da verdade. <risos> Glórias e aleluias para eles, né? <risos> Não é isso que querem? Serem adorados? <risos> e as perquirições de Swell são tão bem encaixadas aqui que no capítulo 5, chamado de realidade paralela na mídia e no mundo acadêmico, ele retrata exatamente a paisagem cultural e ideológica que acoberta essas alterações nas palavras e na linguagem. Trata-se, segundo ele, de uma manipulação e filtragem dos fatos, que redefine termos até o caso de corromper a própria noção de verdade e de mentira. E no que se refere a esses autoconsiderados iluminados, ou intelectuais, eles participam do processo todo. Ao criarem uma espécie de realidade paralela, em que as informações são filtradas e condicionadas àquilo que eles pensam e vêm do mundo e da realidade, os termos significados e até os fatos que não sintonizam a essa sua visão recebem uma adaptação ou interpretação diferente e, se necessário, até uma palavra diferente para explicá-los sob o gosto desses intelectuais. E somente depois de assim corrigidos, as informações sobre aqueles fatos podem então circular na opinião pública. O fluxo de dados, portanto, não ocorre de maneira livre e direta, ou seja não saem da realidade, quanto ao fato, acontece, para a população diretamente. Antes disso, elas são tratadas pelos pensadores e editores, digamos assim, do mundo, e depois repassadas à mídia e à imprensa, para então serem distribuídas para as pessoas. E nisso, voltando às reflexões que Michael Norris faz, a liberdade é quem vai perdendo espaço na sociedade, reduzindo-se até, quem sabe, assumir definitivamente o padrão ouerliano. Significar, então, seu oposto. Não é assim na distopia de George Orwell. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. E aqui, Noves cita dois exemplos como amostras dessa distopia virando realidade. Nos Estados Unidos, diz ele... Pessoas saíram às ruas contra as chamadas medidas sanitárias obrigatórias Que autoridades haviam fixado Manifestações pacíficas que clamavam por liberdade individual Mas a imprensa fez enorme alardeio em torno disso Noticiando exaustivamente que os manifestantes Eram assassinos em série E propagadores de discurso de ódio Dizia que eram violentos Embora não se tivesse registros disso Apenas porque, segundo a mídia eles queriam propagar o vírus chinês e matar todos os americanos pobres e negros. E uma tal carta aberta circulou, e foi bastante enfatizada nos meios de comunicação, em que 1.200 especialistas em saúde pública a assinaram declarando que a supremacia branca era uma questão letal de saúde pública que contribuía para propagar o vírus da SARS-CoV-2. É absurdo e incoerente esse tipo de informação. Mas, como contava com o apoio da grande imprensa nacional americana, ela foi dita e repetida até que formasse o um imaginário público comum. Afinal, guerra é paz e ignorância é força, não é não? Manifestações pacíficas são classificadas como violência. E a violência de certos grupos, como os Black Lives Matter, são denominados de pacíficos. E como sempre conta com a ignorância também do público, porque não distinguiu entre uma coisa e outra. Pois no mundo onde palavras não significam mais o que elas dizem, é a ideologia quem cria o significado dos termos e expressões e com isso controla também a realidade, determina o que é e o que não é verdade. E na obra de Orwell, ele chamou essa tratativa de ing ou de Sossin, em algumas traduções, que é um tipo de estado mental ou condição psicológica final que todos sob a regência do tirano grande irmão deveriam possuir cada um em sua própria mente. E tanto mais. O autor, Michael Norris, deixa ainda mais claro isso quando cita em comparação ao exemplo anterior que não obstante chamarem de violentos as manifestações pacíficas pró-liberdade em relação às medidas tirânicas na pandemia, esses mesmos veículos de comunicação afirmaram em êxtase de prazer que os protestos do Black Lives Matters, desencadeados por ocasião da morte de George Floyd em maio de 2020, prédios despredados, comércios saqueados, inocentes assassinados, carros incendiados e ódio explícito declarado contra os brancos, héteros e cristãos, mas segundo a imprensa, eram manifestações pacíficas. <risos> Guerra é paz, amor é ódio, verdade é mentira, e mentira é verdade, é disso que se trata. E o autor vai então dizer que a esquerda controla as instituições. Órgãos aparelhados do governo, setores da tecnologia, do ensino público e principalmente da imprensa. E por isso mesmo tem o poder nas mãos para destruir a reputação de seus oponentes, determinar as pautas de discussão pública e declarar qual o significado das palavras e o que é verdade ou mentira. E é ela, a grande mídia, quem definiu que o discurso conservador é violência. E a violência esquerdista é paz. A censura... Ou redefinição das palavras nessa ótica É um processo de destruição da liberdade Onde a própria mídia é a polícia do pensamento Ou os fiscais da fala Mas por mais danos que causem Eles não são a fonte nascente dessa distopia maligna. Acima desta estão os intelectuais, que às vezes fazem o papel também de censores diretos, proibindo que certas palavras sejam ditas, mas no geral são os donos ou cuidadores dos cães que latem e mordem quem lhes incomodar. A grande mídia é o cão feroz babando ansioso para morder os inimigos. Os iluminados, autodeclarados editores do país são os que colocam ou tiram a focinheira destes cães e ordenam quem eles devem morder. Não é por menos que, Oil, em outra sua obra, A Revolução dos Bichos, descreve a classe autoritária de então como porcos. E, sob o comando do mais tirano deles, o Napoleão, estão os cães preparados para eliminar os opositores. E a conceituação, do autor então, é de que a censura de palavras é uma estratégia política insidiosa e influente. Desenvolvida por pensadores sofisticados <risos> e propagada por revolucionários que buscam subverter nossa cultura. Esses pensadores podem estar em tribunais jurídicos, em universidades, em cargos de alto escalões da administração pública. São indivíduos visíveis ou não na opinião pública, mas que a partir dos bastidores produzem o conhecimento ou as regras culturais que as massas vão aderir. Ao passo que os revolucionários que têm a função de disseminar esses produtos que os pensadores fabricaram, eles se desfaçam de jornalistas, de professores, funcionários públicos diversos e também, por que não, de influências digitais. Sua função é essa, distribuir e repercutir o lixo ideológico que chamam de politicamente correto, tanto em forma de palavras quanto de comportamentos. E juntos, intelectuais revolucionários ativistas e militantes... Trabalham para destruir tudo, para tentar depois reconstruir com novos aspectos e padrões. Um padrão marquecesta, dica-se de passagem. Napoleão e seus cães. É disso que se trata. Juntos construindo uma fazenda melhor para os animais, onde todos serão iguais, mas uns mais iguais que os outros. <risos> e é interessante que o Roger Scruton, um gênio literário, remete a esse contexto no seu livro Tolos, Fraudes e Militantes, ao fazer uma longa reflexão sobre as formas, estigmas, usos e finalidades, as palavras, ou melhor dizendo, da linguagem, fazendo eu um paralelo com a concepção de dialética marxista, sob o ponto de vista do filósofo e pensador marxista do século XX, Haltzer. Este concebeu agradáveis disfarces para as teorias de Karl Marx criando termos suaves e intelectuais para diluir no sentimento público quaisquer resistências que tivessem. E fosse assim que a prática ideológica se tornou prática teórica, e o próprio materialismo dialético ou dialéctica marxista passou ao tratamento de teoria ou dogma que nada é senão uma abstração do próprio sentido das coisas. E abstração de que exatamente? Pergunta-se abstração de tudo, a ideia ou função de Altser era remover o objeto ou essência do que quer que se estivesse analisando. Scroton também chama a produção desse filósofo de nova língua, em cuja atuação é cuidar para que o mundo ou as coisas não sejam mais descritas pelo que é. Mas note que ele não escreveu para as massas diretamente, mas para os jovens professores que estavam sendo formados nas universidades. Mas um exemplo de que Sowell está certo. Os intelectuais produzem e os radicais revolucionários, na imprensa ou nas escolas em cargos de educadores, repercutem. E no centro de tudo, vai dizer Maico, está a estratégia de controlar a cultura por meio de controlar as palavras. E quem controla as palavras, controla também as mentes. E o autor dá ainda um exemplo muito real de como esse jogo de cartas ideológico funciona e age na prática. Em 2019, conta ele, grupos ativistas pró-minorias impetraram uma guerra cultural contra a expressão marxismo cultural. Eles queriam que as palavras fossem proibidas na internet e discursos públicos. Logo, a Wikipedia regulou a definição de que marxismo cultural era uma teoria da conspiração antissemita. A mídia americana passou então a demonizar a direita e os conservadores toda vez que usavam esses termos. E nas escolas e faculdades, a polícia do pensamento e fiscais da fala de plantão também monitoravam os rebeldes que não aderissem ao novo senso cultural ideológico deles. E daí foi que o cientista político, escritor e professor Paul Kingor refutou em artigos essa ditadura do pensamento. E os censuradores, então, instilaram os alunos a testemunhar a denúncia de que o professor Kingor tinha usado a frase proibida, marxismo cultural, e exigiam então a demissão dele. O que não o poupou do demoníaco método de assassinato de reputação também. Tudo por causa de uma palavra que foi censurada, mesmo que na própria Constituição se garanta o direito à liberdade de expressão. E faço eu então a consideração, trazendo eu para o contexto do Brasil, que não foi isso ocorrido no vergonhoso caso em que o STF, o STE, Alexandre de Moraes ou quaisquer desses diabos fizeram ao proibir que certas palavras, termos ou ilações fossem ditas ou feitas no veículo de comunicação Jovem Pan, no período eleitoral referente ao segundo turno disputado pelo desviador de verbas públicas ex-encarcerado e o então presidente candidato à eleição Jair Bolsonaro, não foi determinado pelos ditadores de toga preta, e de alma escura, que o tal meio de comunicação estava proibido de dizer que ladrão é ladrão, que ladrão que rouba em grupo é quadrilha e que uma quadrilha que assaltou os cofres públicos tem status no Brasil de partido político. Enfim, a verdade foi proibida, e dizer que 2 mais 2 é igual a 5 é a regra, o meta dogma para usar um termo de, de altzer. E você, amigo leitor, acha que cultura do cancelamento não é assim, tão maléfica e que tenta proibir a realidade? Pois veja, então, esse outro exemplo. Em outubro de 2022, a atriz consagrada Cássia Cris foi a um canal de internet numa entrevista e na conversa expressou que, abre aspas, homem com homem não dá filho, fecha aspas. A frase, embora expressa uma realidade biológica humana, fez com que a comunidade LGBT, a artista de TV e a classe falante do establishment fosse toda contra a atriz, numa manifestação de amor expressando o ódio contra ela e entraram então na justiça para censurar e cancelar Kis nas redes sociais, pedindo também indenização e a demissão da novela onde ela interpreta um papel no Ministério Público foi protocolado notícia crime contra ela pelo crime de LGBTfobia. E toda a pressão e assédio moral contra a atriz é tudo por ela se atrever a dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, ela dizer o que a biologia sempre ensinou e está nos livros escolares desde os anos iniciais do Fundamental é crime. Winston Smith, personagem de Orwell no livro 1984, não foi justamente torturado e vilipendiado por dizer o óbvio que 2 mais 2 é igual a 4? Pois bem, essa é a versão brasileira e real daquela distopia Ricásia quis. É a Winston, o Smith da vida real, perseguida e forçada a negar a realidade visível e clara. E assim como Winston teve ao final de declarar que 2 mais 2 era é igual a 5, a atriz brasileira é pressionada também a declarar que homem com homem dá filho. E Michael Noves? Identifica então que, embora os galhos tortos dessa árvore ruim passe por Gramsci, Lukács, Eagle, Heidegger, a raiz dessa maldição é a escola de Frankfurt, principalmente a partir da gestão de Max Hockheim, que consolidou a ideia da abordagem crítica da sociedade, também chamada de teoria crítica. Hockheim propunha que os seres humanos precisam ser libertados das circunstâncias sociais que os escravizam. E essa libertação consistia em negar, ou em última instância destruir, o fundamento e essência das coisas. Isso é, rejeitar as próprias bases da realidade, que é fundamentada na simples, mas espetacular proposição do mestre Olavo de Carvalho, que a verdade é aquilo que a realidade te mostra. E para mais disso, eu então indico o livro de Olavo de Carvalho, Inteligência e Verdade. Mas assim, a mentalidade cultural dos tempos modernos, é toda produzida a partir dessas premissas de negação da verdade, de rejeição da realidade e de deturpação das palavras. E para não ficar nada a dizer, tá aí o que o senador esquerdista dos Estados Unidos, Bernie Sanders disse em 1969. A revolução está chegando, e é uma bela revolução, disse ele. Em seu sentido mais profundo é calma, gentil e onipresente. Eu discordo quanto a ser calma e gentil, mas numa coisa ele está certo. Ela é onipresente, tal qual o Big Brother, o grande irmão, de que Owl nos alertou. E está escrito. Então dirá os que estão à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 E assim encerra a análise da obra Silenciados, Controlando Palavras, Controlando Mentes, de Michael Norris.